0: In questa seconda ora parleremo specialmente di Gregorio VII, il lebrando di Soana, che è stato il Papa che ha dato nome a questa riforma del XII secolo, la riforma gregoriana. È stato Papa dal 1073 al 1085. Gregorio è un santo, ma è anche un uomo che è stato molto discusso sia dai suoi contemporanei che dagli storici e anche nei tempi più recenti. È una figura comunque di primo ordine nella storia della Chiesa. La riforma ha trasmesso al Medioevo quella intensa carica spirituale che darà frutti molto copiosi nei secoli successivi, soprattutto nel XII e nel XIII secolo. È stato un uomo dittatoriale, combattivo, energico, eh, di grande rigore morale, con una grande visione soprannaturale, grandissima fede, eh, con una forza di volontà che è riuscito a, su- a superare dei grandissimi ostacoli. E allo stesso tempo lui è un rivoluzionario, quindi eh, con lui finisce quella chiesa imperiale, Costantino Carolingia di cui parlavamo la, la, l'ora precedente, che eh, aveva, diciamo, dai tempi di Costantino, aveva un pochino segnato la, la storia della chiesa. Adesso saremo a eh, un altro paradigma ecclesiologico, siamo alla chiesa universale, la chiesa romana, che e abbraccia eh, tutto, eh, non soltanto la diocesi di Roma. Lui è nato a Soana, che si trova adesso in provincia di, di Grosseto, e poi è stato a Roma per motivi di studio finché è stato nominato cappellano di Gregorio VI, uno di questi tre papi, se vi ricordate, di cui parlavamo la, la lezione precedente, che era stato deposto nel sinodo di Sutri dall'imperatore Enrico III. Per un breve periodo, eh, nel 1047, quando muore eh, Gregorio VI, che, che lui diciamo, come, come cappellano accompagna eh, in esilio, entra, eh, Gregorio entra nel, nell'abbazia di Cluny. Questi papi riformatori, se vi ricordate, che sono stati nominati da, da Enrico III, quindi papi tedeschi che portano avanti eh, questo, questo spirito di riforma, Notano eh, la personalità di Gregorio e lo portano a Roma. Nel 1049, nel Leone IX lo prende con sé e gli affida delle delicate missioni. Diventa un po' la mente dei papi di questo periodo. Quando nel 1073 muore il Papa, Gregorio è il candidato, il papabile numero uno, ed è eletto a furor di popolo. Subito Gregorio VII si mette da Papa, si mette a lavorare per la, per la riforma, quindi prendendo delle misure drastiche contro eh, i, i preti simoniaci e concubinari. Nel sinodo del 1075 decide di vietare in, già in maniera decisa l'investitura di un vescovo da parte di un laico, appena la, sca- la scomunica, e fa divieto anche ai metropoliti di consacrare chi avesse ricevuto il vescovado da un laico. Si trattava di un gesto abbastanza rivoluzionario, perché, eh, come spiega uno storico Cantarella, eh, nessun ecclesiastico fino a Gregorio VII si era mai sognato di contestare la validità di questa pratica, l'investitura. Quindi c'erano state proteste, magari riserve, però nessuno aveva mai eh, pensato di di sopprimere questo abuso, perché era talmente radicato nella mentalità delle persone, nella vita della della società medievale, che eh, l'idea di vietare qualsiasi ingerenza ai laici era una cosa veramente impensabile. Era un gesto veramente rivoluzionario lui Gregorio VII fa una rivoluzione non è che questo tutto questo lo fa con una, un atteggiamento per così dire di arroganza, prepotenza, di clericalismo e, e il papa è una persona veramente profondamente spirituale, e sacerdotale che in tutti i modi cerca di comporre, di venire incontro eh, alle persone molto comprensivo. Vietare la investitura era tagliare tutta la la struttura feudale che aveva montato Iaottone I e che sosteneva il Sacro Romano Impero, quindi questi Vescovi Conti, questa aristocrazia feudale ecclesiastica. E allora prima o poi si doveva arrivare allo scontro. E questo scontro si chiama la lotta delle investiture sarà un conflitto che durerà moltissimo, durerà 50 anni e che si combatterà con tutte le armi possibili sia quelle, appunto, gli eserciti, le diciamo, guerre vere e proprie sia una guerra di propaganda c'è uno scambio di accuse, di, di pamphlet di... perché vedremo che anche l'imperatore aveva le sue valide ragioni per opporsi a questa novità perché la vista effettivamente come una assoluta novità, quasi come un'eresia. Chi è l'imperatore che si oppone a, o che si opporrà a Gregorio VII? E' Enrico IV, un imperatore che è una persona consapevole della sua sacralità, cioè del rex et sacerdos, no? di cui parlavamo. e quindi è uno che non può accettare questa, questo cambiamento, che, non solo per motivi di potere, ma anche per un motivo vi ripeto, di, di, di consapevolezza, di, di essere convinto che diciamo, il Papa stava sbagliando, no? ignora eh, questo decreto e fa delle, continua a fare delle nomine di, di vescovi. E addirittura arriva in una, in una dieta, quindi in una riunione del, dell'impero eh, germanico, eh, a mh, chiedere la dimissione di Gregorio VII, quindi a deporlo, dicendo che si sta arrogando una potenza indebita che lui non può, come vescovo, non può fare quello che sta facendo, per esempio eh, deporre dei vescovi. E quindi Enrico IV eh, arriva perfino a invitare i sudditi dell'impero alla disobbedienza nei confronti di di Gregorio e e alla fine lo lo depone. La reazione di Gregorio VII, come potete immaginare, è molto dura, è durissima e la scomunica che eh, allo stesso tempo dispensa del di giuramento di fedeltà ai sudditi. Questo è molto importante perché l'uomo medievale non si legava a una nazione, a un, a un determinato paese, e l'uomo medievale si lega alla persona quindi tutta la società feudale. E un rapporto di fedeltà da parte de, de, del suddito, del vassallo al Signore, al Signore feudale. Quindi eh, l'idea di eh, togliere, diciamo, dispensare dell'obbligo di fedeltà eh, rispetto a, al Signore significa smontare tutto il sistema di potere. All'inizio Enrico non, non si prende molto sul serio questa scomunica, e però subito riceve questo, questa, questa notizia che i principi stanno cercando un altro candidato per mania. il Papa stava viaggiando eh, in Germania per eh, fare in maniera solenne la deposizione dell'imperatore e assistere a un altro, alla nomina di un altro imperatore no? e quindi Enrico parte di Corsa attraversa in pieno inverno eh, le Alpi e raggiunge Cannossa con eh, la moglie e il figlioletto e si mette in atteggiamento di penitente fuori dal castello. Qui vediamo una um, miniatura del 1115. Vediamo la contessa Matilde di Canossa con l'abate di Cluny, San Hugo di Cluny, che era tra l'altro il padrino di Enrico IV. E Enrico IV che è in ginocchio qua in atteggiamento di eh, chiedere la penitenza. Allora eh, Gregorio VII resiste, come dice Franzen in questo momento il, il mondo trattenne il respiro no? perché non si era mai visto no? che una, un imperatore che era il vicario di Cristo sulla terra quindi per tutti era il capo della, della cristianità no? fosse deposto e in questo modo escomunicato, scomunicato fuori dalla chiesa. Si umilia Canossa, riceve il perdono perché una... Una persona in atteggiamento di penitente che è veramente mh, pentito deve essere assolto e quindi il Papa non può fare altro che assolvere eh, Enrico. Ma Enrico ne approfitta di questo perdono per risolvere i problemi politici che aveva in Germania. Quindi torna eh, velocemente eh, in patria. E contrasta Rodolfo di Svevia che era già il candidato che, 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 che era stato eletto dai, dai principi tedeschi per succederlo e eh, riesce a, a recuperare il potere e siccome diciamo, torna, torna a, essere, a sentirsi per così dire abbandonato, tradito da, dal Papa nomina un antipapa, eh, Guiverto di Ravenna, che prende il nome di Clemente III Qui vediamo in questa, questo cronicon di, di, di Ottone di Frisinga eh, una specie di, di fumetto, ve lo faccio così ampliato un pochino, perché eh, qui vediamo eh, Enrico che, che, sta qui, che è seduto accanto all'antipapa, l'antipapa Clemente III. Vedete un po' eh, è simpatico vedere come ha eh, sottolineato... Così, no? la, la faccia da cattivo no? che ha questo, questo antipapa con questo signore qua che lo sta un po' come consigliando no? poi vediamo quello che succederà dopo che ehm, Enrico IV eh, scende in Italia con il suo esercito eh, conquista Roma e caccia via Gregorio e qui vediamo Gregorio che eh, esce fuori da una porta eh, con un soldato che lo, che lo spinge eh, qui sotto, nella, in quest'altra vignetta, vediamo Gregorio con i suoi vescovi e poi, alla fine, Gregorio che muore nell'esilio, muore a Salerno. Quando comincia tutto questo processo di opporsi al, al, al potere di diciamo, ingerenza de, dell'imperatore il papato deve cercarsi un alleato per poter contrastare anche militarmente il, l'imperatore e questo alleato eh, si trova eh, nei normanni, eh, Roberto Cardo che è diventato il padrone praticamente del sud Italia e che ha eh, questi, questo esercito, questi normanni che sono veramente dei, dei ottimi combattenti per cui chiama i normanni a liberarlo ma i normanni arrivando a Roma fanno un disastro, eh, fanno uno dei peggiori sacchi allora la, la popolazione le riesce a cacciare via, prima i tedeschi, poi eh, i normanni, e Gregorio mh, deve, deve scappare con, con, portato ai normanni e muore, come vi ho detto, a Salerno. E questa sconfitta, questa apparente sconfitta di Gregorio VII, in realtà sarà una vittoria, perché la, diciamo, lo spirito riformatore non farà più marcia indietro, avrà tante difficoltà, eh, e sempre nei prossimi secoli troveremo eh, questo desiderio di riforma questa riforma mai compiuta a fondo però non si può più tornare indietro quindi dal punto di vista eh, diplomatico evidentemente Gregorio perde la la battaglia però la Chiesa vince perché è nato questo nuovo modello ecclesiologico una Chiesa universale unica eh, unificata intorno al Papa Bene, passiamo a ehm, analizzare un pochino velocemente ehm, la portata storica, teologica della rivoluzione gregoriana. Innanzitutto mm. la teologia del papato. Eh, da Leone IX, eh, il Papa che lo aveva portato, del brano di Suona che lo aveva portato a Roma, il Papa si è fatto più presente. Impone la sua autorità fuori da Roma, l'abbiamo visto viaggiare per Europa. Possiede poi, eh, organizza un sistema di legati, di ambasciatori, che mh, fanno sentire la voce del Papa ovunque. E lega a sé mh, i Vescovi eh, di tutta l'Europa, insomma, che devono visitare il Papa mh, con una certa regolarità, sono le visite a Limina, eh, che si cominciano qui, e quindi il, questo fa che il clero diventa più universale, più legato a Roma e meno dipendente dai signori feudali o dai sovrani. No? Come dicevo nasce una nuova ecclesiologia, adesso il Papa non è un vescovo tra, tra gli altri, seppur con una grande autorità, come già dall'antichità era stato chiaro, ma è il vescovo dei vescovi, quindi la chiesa romana è la caput Ecclesi, è una chiesa che presiede a tutte, e che eh, ha un'autorità immediata su tutte le altre chiese. Questo non succedeva prima, quindi si arriva a un centralismo che è anche un centralismo eh, liturgico, perché si si pensa che l'unità deve essere anche un'unità liturgica di preghiera. Per questo si impone alla fine la, la liturgia romana, il rito romano. Allo stesso tempo c'è un aspetto, diciamo, religioso-politico che è quello eh, di cui accennavo prima, che il Papa passa a essere la guida del mondo cristiano. Mm, Nel definire questo questo ruolo eh, il Papa dice, beh, siccome tutto è sottomesso a Cristo, anche il Papa, che è il, il capo visibile della Chiesa, il rappresentante di Cristo sulla Terra, tiene o oh, ah, ritiene di avere la potestà su tutto sia sul piano spirituale che sia sul piano temporale. Sul piano temporale evidentemente in un modo indiretto non, non è il suo compito cioè l'ha detto Cristo il mio regno non è di questo mondo no? quindi abbiamo un nuovo corpo sociale che non è più l'impero quel che garantiva diciamo, la, la, la società cristiana ma è la Christianitas. adesso e chi appartiene alla Chiesa diventa automaticamente un suddito del Papa sta sotto la sua autorità quindi questo poco a poco fa scivolare il mondo verso eh, un dominio feudale del Papa no? che indirettamente non, non diciamo, a seconda dei, dei, dei Papi esercita questo potere temporale eh, in maniera indiretta su, sui monarchi sui imperatori, però lui ritiene che per garantire eh, la vita cristiana di, di, di questa cristianitas, lui può giudicare gli imperatori, può giudicare eh, il re, e se c'è un re indegno, un tiranno, così lui ha l'autorità di deporlo. Alcune manifesta- manifestazioni di questo fenomeno è che il Papa adesso eh, è quello che organizza la crociata, come vedremo mh, nella, seguente, nella seguente ora di lezione, è quello che... Eh, convoca eh, i concili ecumenici. Prima non, non era il Papa a convocarli, era sempre l'imperatore. C'è anche un documento molto interessante del, datato nel 1075, il Dictatus Pape. Non si sa esattamente cosa sia, si pensa mh, che non è stato mai pubblicato formalmente, ma è sicuramente un manifesto programmatico o un pro promemoria di, eh, di affermazioni che Gregorio VII fa per ribadire eh, tutto quello che stiamo dicendo, no? il suo mh, potere sia sulla sfera spirituale, quindi sulla Chiesa, l'essere il Vescovo dei Vescovi, sia sul, sul piano temporale. Alcune di queste affermazioni sono, per esempio, eh, eh, ve le ho riportato qua, qui avete, avete anche una, una fotografia del, dell'originale del Dittatus Papa che si conserva ancora nel, nell'archivio segreto Vaticano, e dice per esempio nella seconda affermazione che il pontefice romano è l'unico che può essere giustamente chiamato universale e quindi ci sono alcune affermazioni di tipo ecclesiologico che per esempio la terza dice che egli solo può deporre o reinsediare i vescovi lui per esempio afferma che in qualunque concilio il suo legato anche se minore in grado autorità superiore a quella dei Vescovi e può emanare sentenza di deposizione contro di loro ma poi continua con altre affermazioni che eh, che a egli è permesso di deporre gli imperatori che non non può essere giudicato da alcuno che egli possa liberare i sudditi dall'obbligo di obbedienza ai principi che hanno imposto il loro potere con la forza quindi può eh, giudicare i tiranni e, e deporli Quindi abbiamo visto che con Gregorio VII si è sviluppato con la sua azione di governo una nuova teologia del papato, una nuova ecclesiologia dove il papa è il vescovo dei vescovi che promuove il centralismo però anche l'universalità cattolica. Quindi c'è una sola chiesa che è quella romana. Quindi il capo della cristianità è adesso il papa e e questo evidentemente è una visione chiamata anche teocratica forse sarebbe più esatto chiamarla ierocratica della società nella linea eh, proposta da da Sant'Agostino nell'agostinismo politico parliamo adesso di come continua questa lotta eh, tra l'impero e la chiesa la lotta delle investiture fino al concordato di Worms nel 1122 dove si risolve i seguenti papi, eh, Urbano II, eh, che lanci- è famoso perché è quello che ha lanciato la prima crociata nel 95, eh, dimostrando quello che dicevo, avere, eh, essere il leader della Christianitas. No? E Pasquale II, mh, semplifico moltissimo questo, questi passaggi per non, per non dilungarmi, ha un momento già con, eh, con il figlio di Enrico IV, con Enrico V, che eh, sembra mh, arrivare a una soluzione. In un sinodo nel 1111 fa un concordato nel quale lui dice mh, se vogliamo risolvere questa situazione allora la Chiesa eh, deve eh, uscire fuori dal sistema feudale. Quindi noi adesso mh, restituiamo tutti i beni che l'impero ha dato, quindi tutti, tutti i possedimenti, Tutte questi um, sistemi che aveva, aveva creato Ottone I, lo restituiamo, tutto quello che ci avete dato, e noi rimaniamo ad diciamo, occuparci di, soltanto delle cose spirituali, non più essere signori feudali, quindi basta eh, vescovi, conti e tutto questo. Questo sarà la fine, diciamo, eh, dice con, con ragione eh, eh, Pasquale II, sarà l'unica soluzione al problema delle investiture perché ormai non ci sarà più bisogno di fare investiture di tipo feudale non ci saranno altri signori ecclesiastici da nominare quindi l'imperatore è d'accordo però appena si leggono questo accordo davanti a tutti i vescovi tutti i vescovi tedeschi potete immaginare Si, 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 si gridano allo scandalo e, e si oppongono con, con, con violenza a tutta, a tutta questa cosa. Allora, nella confusione, eh, Enrico, IV, Enrico V scusate, eh, finisce per, per dire: Vabbè, allora se, se strappiamo questo, questo accordo, allora torniamo indietro. Quindi, adesso io chiedo di, di ripristinare quello che era stato tolto a mio padre, quindi il potere delle, delle, dell'investitura e chiedo anche di essere coronato imperatore. Allora, per fare questo sequestra il Papa, lo porta in un castello vicino a Roma, in Sabina, e lì riesce a, a storcere questa, questo privilegium, cioè a ripristinare quel famoso privilegio di Ottone, che per scherzo si chiamava, lo chiamavano il privilegium il privilegium da pravus perverso. No? E quindi eh, questa, questo accordo eh, poi sarà revocato eh, Malgrado queste difficoltà la riforma comunque va avanti e nascono per esempio degli importanti ordini, nascono per esempio nel 1121 i premostatensi di San Norberto, sono dei canonici regolari, quindi usano, adoperano la regola di Sant'Agostino e quindi sono, sono dei, dei sacerdoti che eh, vivono una vita contemplativa però con e liturgica, però hanno anche un ministero parrocchiale, anche l'educazione della gioventù e l'apostolato missionario. Nel 1098 eh, sono nati i Cistercensi, che ancora si diciamo, sono sviluppati poco, però che nel 1000, a partire della, dell'arrivo di San Bernardo di, Chiar- di Chiaravalle, di cui parleremo in una successiva lezione, questo ordine sarà molto importante, sarà come l'erede di Cluny. E avrà un, un grande successo e porterà diciamo, una seconda ventata di, eh, di vita spirituale a, tutto, a tutta Europa. Nascono anche i, gli ordini monastico-cavalereschi, gli ospitalieri e i templari. Quindi vediamo che i primi frutti della riforma gregoriana, di questo tornare alla, alla libertà, tornare alla vita religiosa sul serio... E crea un movimento di, di, di ordini riformati che sarà eh, un increscendo continuo nei prossimi secoli. No? La vita religiosa del XII-XIII secolo sarà veramente brillante grazie a che si succederanno degli ordini sempre più eh, rinnovati e riformati come frutto di tutta questa prima spinta di Gregorio VII e dei suoi suoi, riformatori si risolve tutto con il concordato di Worms come si risolve? in modo molto semplice visto che non è realistico l'idea di restituire tutti i beni ricevuti perché la società è fondata sarebbe stravolgere tutto sarebbe impossibile lungo queste dispute eh, sulle investiture si è visto che c'è un aspetto spirituale, quello sacramentale dell'ordinazione episcopale, che è quello diciamo, che, che interessa di più alla Chiesa, è quello che veramente interessa, no? cioè che la persona che diventa vescovo, sia un vero pastore, sia stato scelto per motivi eh, pastorali e spirituali, quindi secondo la, la procedura canonica, secondo... Diciamo, l'elezione che è prevista per questi casi, no? eh, i canonici della cattedrale, quello che sia, e che abbia eh, diciamo, delle competenze proprio per svolgere come buon pastore il, il compito che gli è stato affidato. No? Allo stesso tempo c'è dentro questo, questa carica c'è un aspetto temporale perché lui è un, un signore feudale. Allora, la soluzione è stata dividere questi due, due aspetti no? dire, vabbè, diciamo, l'aspetto spirituale deve essere il compito della Chiesa deve il, la procedura canonica cioè deve essere la Chiesa a decidere chi sarà il suo pastore no? però allo stesso tempo è chiaro che il re o l'imperatore deve intervenire qualora questo, questa nomina sia accompagnata diciamo, da, dagli obblighi civili temporali che in quel tempo erano, erano così, erano necessari. Quindi deve intervenire anche con una nomina. Allora, si tratta di vedere eh, come procedere. Allora, ehm, eh, la Chiesa propone un candidato, lo, lo sceglie e eh, allora garanton con tutta la libertà di scelta possibile. Poi vedremo che nella pratica a volte non sarà facile perché le pressioni eh, continueranno, però diciamo in teoria la Chiesa ha libertà di scegliere il proprio candidato. L'imperatore deve rimanere diciamo, in attesa, deve semplicemente mediare in caso di, eh, di, di conflitto, quando, se non si arriva a, una, a un accordo, e eh, in, un, in nessun caso potrà imporre il proprio candidato neanche consegnare l'anello e il pastorale. Vedete, questi, questo, questi simboli che sono così importanti nella società medievale, la mentalità medievale, eh, non li può dare l'imperatore o il re, perché manifestano appunto questo, questo carattere sacramentale, quindi eh, sono parte del sacramento dell'ordine, l'anello e il pastorale. Solo dopo che questa persona è stata già scelta, è stata già mh, diciamo, avviata verso l'episcopato, si può vedere, eh, può intervenire eh, l'investitura del potere temporale. In alcuni casi si fa prima dell'ordinazione, diventa signore feudale prima dell'ordinazione, a seconda dei dei diversi luoghi, per esempio in Inghilterra eh, deve fare una prestazione di truppe, deve 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 proporzionare un po' di soldati, che è è un gesto di sottomissione feudale. Oppure fare un giuramento di fedeltà, nel caso della Francia. Oppure eh, l'imperatore consegnava uno scettro al vescovo come simbolo del potere acquisito. In altri casi, che mi sembra una procedura più corretta, eh, la investitura avveniva dopo Dopo l'ordinazione. Quindi già era vescovo, a tutti gli effetti, e allora si consegnava lo scettro al nuovo vescovo e questo succedeva... Per esempio in Italia e in Borgogna. Quindi, separando o prima dell'ordinazione o dopo l'ordinazione l'intervento del, del re o dell'imperatore, del il signore feudale, si garantiva la prima parte, diciamo, di indipendenza di giudizio nel, nel scegliere un, il candidato. Questo, questo, questa visione si è eh, plasmata in questo concordato di Worms, eh, che mh, secondo molti uno dei, dei trattati internazionali più, più importanti della storia. Quindi è un capolavoro di compromesso tra diciamo, forze che per anni e anni si erano combattute e che non sembrava possibile raggiungere una soluzione. Vediamo la parte che dichiara eh, il Papa, che Callisto II, dice «Io Callisto vescovo, servo dei serviti di Dio, concedo a te». Diletto figlio Enrico, per grazia di Dio Augusto imperatore di Romani, che abbiano luogo alla tua presenza senza simonia e senza alcuna violenza le elezioni dei vescovi e degli abati di Germania, che spettino al regno. Sì che se sorga qualche ragione di discordia tra le parti, secondo il consiglio e il parere del metropolita e dei comprovinciali, tu dia il consenso ed aiuto alla parte più sana. L'eletto riceva da te le regalie per mezzo dello scetro e per esse esegua, secondo giustizia, i suoi doveri verso di te. In nome della Santa e Unica Trinità, io Enrico, Augusto Imperatore dei Romani, per grazia di Dio, con la forza dell'amore che ho nutrito verso Dio, la Chiesa Romana, Santa, e il Papa Callisto, per la salvezza della mia anima, concedo a Dio, ai Suoi Apostoli Pietro e Paolo, e alla Chiesa Cattolica, Santa, tutte le nomine, per mezzo dell'anello e del bastone pastorale. Concedo inoltre che in tutte le chiese che sono sotto il mio impero e ho il mio regno possono avvenire delle scelte ecclesiastiche canoniche e una libera consacrazione. Questo accordo è così importante che eh, il Papa convoca un concilio ecumenico per ratificarlo. Sarà il primo concilio lateranense del 1123, un anno dopo. Siamo così arrivati alla fine del eh, primo grande conflitto tra l'impero e la chiesa, ma è il primo perché non sarà l'unico. Purtroppo i eh, problemi non finiranno qui e nei secoli successivi diversi imperatori cercheranno di riprendersi questi eh, privilegi che avevano perso, per così avete visto eh, come... Come Enrico V, malgrado tutto, dice concedo, concedo a Dio, concedo alla Chiesa no? questi, questi diritti. No? Beh, fosse qualcosa che effettivamente lui si riteneva sempre aver ricevuto da Dio. No? Per esempio eh, i problemi continueranno con Federico I, il Barbarossa, eh, qualche, qualche decennio dopo, dal 1500, 1155 al 1185, c'è un grossissimo scontro dove lui cercherà a tutti i costi di riprendere, di recuperare l'aspetto sacro dell'Impero. Infatti è stato lui a coniare l'espressione Sacrum Imperium, il Sacro Romano Impero. Bene, vediamo come come sintesi eh, che Urbano di questa fase del 1088, quindi la seconda fase della lotta degli investitori dopo dopo la morte di, di Gregorio VII, Urbano II ha lanciato la crociata, di cui parleremo dopo, e prosegue la riforma gregoriana con la lotta all'investiture, con le scomuniche, la rimozione degli vescovi simoniaci o concubinari. Con Pasquale II si cerca un primo accordo con il successore di Enrico IV, Enrico V, che finisce per per un un atto veramente inqualificabile di eh, sequestro del Papa, di costringerlo a firmare un accordo in cui rinunciava praticamente a tutto quello che si era riuscito a, a ottenere in questi anni di, di lotte. Questo accordo è stato comunque stracciato, revocato e, e quindi va avanti eh, la riforma con la fondazione di Nuovi Ordini che sono diciamo, il, il vero frutto di tutta questa, di questa spralotta, no? di questo desiderio di far tornare eh, la Chiesa a una situazione veramente di, di, di libertà e di, di poter compiere la propria missione. Pensate che la parola eh, riforma, reformatio eh, sembra che si sia coniata o perlomeno compare mh, per la prima volta in questo periodo e reformatio significa dare una, la forma che, che c'era prima, no? quindi si, si cerca di dire torniamo veramente alla chiesa dell'origine, cioè quando... Non c'era questo, questo, sì, questo aiuto un po' asfissiante da parte dell'imperatore. Quindi questi nuovi ordini che saranno importanti come i canonici regolari, i primostratensi, i cistercensi e, e poi mh, tutto questo, eh, questa lotta eh, che è stata veramente dura e veramente difficile, finisce con il compromesso del concordato di Worms che sarà ratificato nel concilio lateranense I. Finisce qua eh, la seconda ora dedicata alla riforma dei secoli XI e XII. Nella prossima ora parleremo di altri temi riguardanti la storia della Chiesa.